0: ¿Quién no conoce a algún Sergio? Bienvenidos a ¿Quién no conoce a algún Sergio? En este episodio vamos a hablar de crítica de cine. Mejor dicho, les traigo una duda. ¿Estamos siendo testigos del fin de la crítica profesional de cine? Vamos a tratar de dilucidar esta duda a lo largo del episodio. Y les sugiero que se queden hasta el final del podcast porque cerca del final les vamos a contar una historia de misterio que involucra a un crítico de cine. No se la pierda. Vota por la película de Burns. Yo también. ¿Alguien recuerda aquellos anuncios en los periódicos de películas en la sección de espectáculos donde aparecía el anuncio de la película y debajo había unas pequeñas frasecitas o palabras directamente que decían impresionante, un canto a la esperanza, digna de ver, maravillosa, espeluznante? Esa era la una parte solamente de la crítica cinematográfica que siempre me llamó la atención, porque además ocurría creo que con los libros también, pero eh, como que legitimaba muchísimo a la película que alguien dijera eso, porque era impresionante entre comillas, y debajo estaba el nombre del crítico del momento, que supuestamente era conocido o legitimaba mucho, o era muy importante en la industria de la crítica cinematográfica. Y después ese era el, el pequeño afiche, el pequeño extracto que venían en el suplemento de espectáculos del periódico. Después venía una pequeña crítica y después había largas parrafadas en revistas especializadas donde se hacía una crítica somera y profunda de cada película. Bien, Homero, ahora todo depende de ti. ¡La bola y la ingle! ¡La bola y la ingle! La pregunta del principio a la cual quiero que vayamos es la siguiente. ¿Estamos presenciando el fin de ese tipo de críticas? ¿Y por qué? ¿En qué me baso para tener esta duda? ¿Por qué votaste por la película de Perth Digamos que me mudó a una casa con piscina y desgraciadamente dije en voz alta lo que debí decir en voz baja oh Dios Dos a dos Hace varios años ya empezaron a... Existir sitios especializados de cine o plataformas como IMDb, Internet Movie Database, Film Affinity, Rotten Tomatoes, Metacritic, entre otras. Y además, últimamente, últimamente digo ya hace varios años, se suma Google con un nuevo gadget o no sé cómo decirle, pero bueno, nada. Cuando pones Google, buscas una película y abajo te aparece los pulgarcitos para arriba que tuvo, los pulgarcitos para abajo que tuvo, el porcentaje de gente que le gustó, la que no, y te hace un pequeño resumen. O sea que actúa como una especie de crítico, si se quiere, Google. ¿Sabes algo, Mark? No es tan difícil ser crítico de cine. ¿será que la proliferación de este tipo de sitios eh, le hace mucha fuerza a la crítica especializada del cine? la verdad que no lo sabemos lo que sí sabemos es que la mayoría de estas plataformas tienen un mix actúan de manera dual, es decir, tienen crítica profesional de cine por un lado y tienen los votos de los usuarios por otro, que también a veces hacen crítica y se hace, en realidad no se hace un promedio de las dos puntuaciones sino que se ponen las dos puntuaciones en paralelo y a mí me parece que esto es interesante porque de de alguna manera, de, de alguna manera democratiza la crítica de cine o la sugerencia de cine porque también creo que tendríamos que discriminar qué es crítica de cine y qué es sugerencia de cine, hay recomendadores o recomendadoras de cine y hay críticos y críticas de cine no es lo mismo, pero digo, en cuanto a, la, a lo democrático de estas plataformas, si tomamos como el pináculo de la gloria cinematográfica, el Oscar premio Oscar, y tomamos como el sótano de la crítica cinematográfica una puntuación de dos puntos o tres, el largo camino que hay entre una cosa y la otra es un terreno un tanto resbaladizo, porque empieza a tallar la subjetividad si es que no aparece la crítica profesional. Y ahora ponemos las cosas de otra manera ¿Qué pasa si una película que gana un Oscar no tiene buenas críticas de los usuarios? Cosa que por lo general no sucede pero ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la mirada que tendríamos sobre esa película y si sucediera al revés si tuviera críticas excelentes de los usuarios y ningún premio le hubiese dado crédito ¿qué pasaría con esa película? ¿cómo la catalogaríamos? ¿la veríamos de todas maneras? aquí surge lo de lo democrático que decía a mí me parece que justamente este tipo de plataformas permiten que el usuario el espectador medio haga una búsqueda rápida y tenga más o menos un pantallazo de lo que es la crítica oficial, de lo que es el negocio cinematográfico y lo que es la subjetividad de cada uno y a partir de esos datos puede decidir si va a ver una película o no. Digo, a mí me parece que está bueno. Mm, la de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás me veré otra cerveza. Cerveza. Dame 10! Además yo no quiero ser malo ni me quiero meter en un terreno fangoso Pero algunos malintencionados dicen que alguna vez en la historia hubo algún crítico Que de alguna manera recibió algo a cambio para hablar bien de una película que no lo merecía Yo no lo sé, a mí me dijeron, no sé, no lo puedo probar Te vendiste por una peluca de chubaca, careta Y además de estas plataformas especializadas están las redes sociales Con Twitter a la cabeza Donde se hace una especie de puesta en común Donde se opina de de cada una de las películas, sobre todo si son tanques, estrenos mundiales, ahí hay un pantallazo de, de lo que dice el espectador medio. El espectador medio y algún otro crítico con legitimidad que arma unos despelotes bárbaros, ¿sabes? ¿Cuánto te pagaron por venderme este bodrio, ladrón? Basta, chicos. Pero metámonos de una vez en la historia misteriosa que involucra a un crítico de cine. Corría el verano del año 2000, recién nos estábamos reponiendo del supuesto golpazo que nos iba a dar el efecto I2K. Nos estábamos relajando porque no había pasado absolutamente nada. Cuando de repente a un directivo de una compañía se le ocurre llevar adelante determinada estrategia. Una compañía de cine, ¿no? Obviamente estamos hablando de cine. Se le ocurre reunir a distintos críticos de medios pequeños de todo Estados Unidos y al con cenas, con hoteles para que vean las premieres de determinadas películas de esta compañía sin pedirle a cambio que dieran una buena crítica por supuesto, ¿no? obviamente que descartamos que eso no era así decía una compañía lleva a cabo esta estrategia comienza a contactar a distintos críticos de medios pequeños de Estados Unidos hasta que quiere contactar al crítico David Manning era el único que se estaba complicando contactarlo. Manning firmaba y decía trabajar para el Richville Express, un pequeño periódico de Connecticut. Cuando tratan de contactar a David Manning en el, Rich, en el, Richville, en el Richville Express, le dicen de este periódico que allí nunca trabajó un tal David Manning y que no sabían de qué estaban hablando. Primer escándalo. Ante este primer escándalo comienzan a investigar y se dan cuenta que David Manning solo hacía críticas de películas de Columbia Pictures que dependía de Sony. Manning había escrito críticas positivas y muy alabadoras para películas muy importantes, entre ellas El Patriota. De Mel Gibson. Un periodista que ya a esta altura se estaba encargando de investigar qué era lo que estaba pasando con David Manning se llamaba John Horn. John Horn. Y publicó la nota al respecto en Newsweek. Por supuesto, era casi obligado la pista que llevaba al caso hacia la empresa Sony. La investigación de Horn apuntaba a Sony. Al preguntarle en Sony sobre las críticas de David Manning, la empresa eludía las respuestas, daba respuestas vagas, hasta que luego de ser publicada la nota sobre el misterio de David Manning en Newsweek, no le quedó otra alternativa a Sony que decir la verdad. David Manning nunca existió. David Manning fue producto de la imaginación de uno de los gerentes de Sony que lo inventó, como crítico y fraguó todos los comentarios positivos que se hicieron sobre las películas. Sony argumentó que era una decisión en solitario de esta persona, que la compañía no tenía corporativamente nada que ver y que iba a tomar las decisiones y las sanciones que fueran necesarias contra esta persona. De todas maneras esto había sido una estafa porque la gente se comió el moco de las críticas del falso Manning, del crítico fantasma y fue a ver la película y a muchos la verdad que la película no le Nada. Tal es así que iniciaron una demanda colectiva. Dos espectadores se juntaron, por un abogado, e hicieron una demanda colectiva en contra de Sony y del supuesto David Manning. Los jueces fallaron a favor de la demanda colectiva y obligaron a Sony, mejor dicho no obligaron a Sony y creo que no fallaron, creo que llegaron a un acuerdo extrajudicial. El tema es que le iban a pagar a cada espectador que lo reclamase 5 dólares, que era el valor de una entrada en promedio, hasta llegar al millón y medio de dólares. Si en determinado tiempo que ellos pautaron no llegaban a un millón y medio de dólares, la diferencia se le iban a donar a instituciones de la caridad. Dato final que no le interesa a nadie, pero a mí me llama la atención, el periodista que descubrió todo este escándalo se llamaba John Horn. Horn en castellano quiere decir cuerno Y esto fue todo por esta semana, queridos amigos, amigas, conocidos, conocidas o lo que sean. La semana próxima habrá un nuevo. ¿Quién no conoce a algún Sergio? Fue un maravilloso festival. Ganó la mejor película y Burns aprendió que hay premios que no se compran. ¡Oh, mi inglés. ¡Oh, no! Hasta luego.